0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天呢，要聊的这部韩剧，真的可以说是我2020年最爱的韩剧《机智医生生活》。我相信，如果有在2020年 f o 就是 Netflix 上的韩剧的人呢、啊，应该都会对。这部作品特别的有感觉。虽然2020年的韩剧呢非常的好看，举凡是《爱的迫降》啊，虽然是精神病，但没关系；或是我非常喜欢的《黑雅》，都是非常令人值得回味的好看的剧。但是只有《机智医生生活》，我真的是每周四他播完之后，我就是趁吃饭时间看一点看一点，然后撑到下周四。再继续接下一集下去看，因为你真的是，如果这么好看的剧，你不小心看完，你就会觉得很失落，又要等到下一周。所以只有这一部剧，我真的是满怀一个很珍惜的心态去看这一部剧。那这一部剧呢，是由这个韩国非常知名的《请回答》系列，就是《请回答1997、1994跟1988的这个导演申元浩。跟里面的作家李幼丁一起合力打造的这个《机智医生生 活》， 如果你看过《请回答》系 列， 也看过之前的这个《机智牢房生活》的话。你就会大概对这一个剧有一定的概念，就是它通常其实没有太主线的剧情，它通常是还原某一个时期生活。活就像《秦淮大一九九四》，就是还原一九九四那个年代，然后里面有一个家庭，然后这个家庭旁边呢有非常多的亲朋好友，彼此之间的互动所交织而成的故事。那它通常呢也不是说有什么好人坏人啊，它就是很频繁去还原。那个生活，然后去引起观众的共鸣。那《机智医生生活》的好看呢？他除了有从小一起长大的这个朋友之间的这一层生活情感呢，他还加入了这个医疗元素，也就是转换成有一点职人剧的感觉。不知道大家喜不喜欢看医疗的职人剧？我自己是还不错。那我上一部看的就是《浪漫医生金师傅》。一般的医疗剧啊，通常都是可能一个医院里面，然后他把剧情的主轴都放在有点像单元剧的感觉，就是每一集可能有不同的病患，那病患之间的故事就是比较着重在病患的治疗上面。但是《机智医生生活》特别的地方就在于。他其实是有点病重，哪一个？嗯、呃，他并没有特别着重在病患的医治上面，而是把病患的医治去融入这些主角群他们医生的这个日常当中。所以你在看这部剧的时候呢，其实我一直觉得很像在看一个十二集的医生 Vlog， 就是<笑>非常的长版，然后有笑有泪，然后但是又有非常感人的职业的成长历程这样子。那。我来稍微的简介一下《机智医生生活》。其实《机智医生生活》的剧情真的呃很简单，就是五个从学生时期就是很好的医学院的同学，然后在他们四十岁的时候一起来到这个绿地医院做服务。那期间呢，就以他们五人帮为核心，他们所接触到的，不管是同辈的医生，或是嗯、呃、长辈，他们各自的爸爸妈妈，还有他们的后辈实习医生之间，还有他们跟病患之间的各种以医院为核心所发展出来的生活日常，他们。五人帮呢会一起来到这个医院服务呢，主要是因为刘演熙所饰演的安正元呢，他是这个原先应该是这家医院的接班人，因为他爸爸是理事长。那他爸爸过世之后，本来应该由他来继承，但是他对于管理医院一点兴趣都没有。但是呢，这个医院里面呢有一个 VIP 服务的病房，安正元他本人呢是一个非常有爱心的人。他常常把自己的薪水啊都花在救助病人身上。那他想要借由这个 VIP 病房去用这笔资金，然后去救助更多的病人。那为了要营运这个 VIP 病房呢，就需要有各科室的这个医生一起来担任其中一个角色。所以他就找了他的好同学们，他们另外四个医生一起来进入这个 VIP 病房。那开始了他们在这个医院的日常生活。不过很有趣的，就是这个剧呢，除了他们医生的日常非常感人之外呢，还有一个就是他们的配乐就是他们自己演唱。因为每一集的最后呢，都会有他们组成一个乐团，然后演奏一首，不管是韩国旧的歌曲，他们重新改编，还是他们自己写的歌曲，这样子。那这个乐团呢，其实是他们大学时期的一个算是社团的梦想吧。他们本来想要可能组一个类似这种热音社之类的，结果不小心登记成喜剧社。那一直呀，也就只有他们五个人一起，就是他们五个人一起，就是自己在练习歌曲，然后也没有人来看表演这样子。那当安正元呢说要召集所有的伙伴来医院工作的时候呢？金大明饰演的杨硕恒，他就唯一的条件就是他想要重拾这个他们年轻时的梦想，他们一起就是继续玩乐团下去。也就是因为他的这个梦想，所以我们每一集呢都有好听的音乐可以听。那其实我在写这一节脚本啊，我也是听着他们的这个电视剧的 OST， 就是<笑>电视剧的这个歌曲。来去写的，所以就觉得天呐，回忆满满。因为他的每一个每一集的这个歌曲都有一点跟他的当集的剧情有一点小小的关联性，这样子。那稍微的就是简介一下剧，其实剧情就是就是这么讲，就是五个医生以这个五个人为核心，然后所发展出来的这种医院生活。然后其实除了单纯的这个医疗职人剧呢。这一部戏啊，也有掺杂了，因为他们刚好都正值中年的这个年纪，所以在中年这个年纪，你在看待人生各种事物的态度上，会跟一般年轻人会不太一样，所以你就可以从他们的待人处事去看看中年人是如何面对，不管是爱情啊、家庭，还有梦想，还有生活是如何去处置的。那如果要去定位他们五个人的个性呢，可以从其中一场戏，就是他们同辈的一个医生跟围绕在他们身边的这些对他们非常好奇的实习医生们，去讲述他们大学时的这个角色经历。他就用“五无”“无”是无聊的“无”，就是五个没有，来形容他们每一个人都缺乏一个东西。以这个甜美都饰演的蔡颂和呢，她是这个五人帮里面唯一的女性，她几乎呢就可以说是他们的这个精神支柱。她的缺点呢，就是没有缺点，其实有啦，因为她其实就是一个音痴，但这个是是一个很可爱的缺点。那她不仅呢能够把医生的工作做好，她也非常的乐于生活，她尽情的去参加教会的演唱，然后还有。安排自己的休闲活动去露营，然后享受这个片刻的宁静。那非常可爱的宋和呢，几乎是大家的，就是这个烦恼倾诉的对象。除了他们五人帮呢，经常就是围着他打转，只要有困扰的时候，不管是爱情还是生活上的烦恼，都会找他讨论之外，连他的后辈实习医生们都非常的敬佩他。除了工作上的专业，他对于待人接物也都非常的有自己的一套，就是一个很完美的高 EQ 女医生这样子。那这样子的他 呢， 其实也经历了这个中年时期 啊， 有可能会碰到的这个疾 病， 对， 因为他长期以 来， 他是用生燃烧生命去。其实你在看这出剧的时 候， 你就会觉得 啊， 天 哪， 医生真的是一个很辛苦的工 作， 就是随时都要昂扣之外 呢， 还必须就是工作时长也非常 长， 常常就是。八个小时、十个小时、十二个小时的手 术， 那在手术的途 中， 病人是躺在 那， 但医生其实就是一直绷紧的神 经， 然后维持同一个姿 势， 等于像我们上班 族， 人家会说久 坐， 他们可能是久坐或久站。所以蔡颂和 呢， 他一直都有这个颈椎上的毛病。那除此之 外， 其实在有一集里面 呢， 他也有罹患了这个脑瘤。那当他就是非常害怕的时候，他就召集了这个五人帮，告诉他们说：“哦，他有脑瘤这件事情。”他也同时从一个医生的角色变成了病患，然后去体悟病患的感受。同时呢，曹正奭饰演的李义俊，就是他是治疗这个脑部的医生嘛，所以他就是跟他讲说：“你就算生病了也没有关系，我一定会治好你。”就是这一句话，让蔡颂和深深地感受到，哎、欸，除了友情的可贵之外，就是医生在他对病患说出的任何一句话，都是十分的有重量的。那在自己生病的当下，听到这种话，其实是会觉得啊、哦，真的很有力量。所以这出剧里呢，其实是从这五个角色也去探讨医者跟病患之间的关系。然后蔡颂和这个精神支柱之外呢，另一个呢就是。郑敬浩所饰演的金卷湾是实力最好的外科医生，但是他非常的无理，呵呵他的缺点就是十分的挑剔。其实郑敬浩啊，他也有饰演这个上一部申导演的《机智牢房生活》嘛。其实我在看他的时候，我就觉得他跟《机智牢房生活》的那个狱警的角色很类似，就是看似对于这个外在事物非常的冷漠，但其实都有。不为人知的细心，像是他在第一集啊，他就看见了，呃，蔡颂和他有一个男朋友，他也是一个医生，然后他就意外的撞见他男朋友就是勾搭别的女性，但是他并没有马上的跟颂和讲，而是默默的去找了那个男医生，然后跟他讲说，如果他不讲的话，他就会对他怎么样怎么样之类的，就是我觉得这是一种朋友的温柔。不知道大家有没有抓包过，就是朋友的男友或女友劈腿的事？那我自己身上其实是有发生过这件事。我的做法其实是犹豫了好几周之后，我才终于跟我的朋友讲，然后让他自己去跟他男朋友摊牌。可是他在跟他男朋友摊牌的过程中，他男朋友其实又说了很多的谎。所以，那当我在看到金卷湾他处理这个事情的态度呢，我就觉得非常的佩服，因为他。做的事情呢是直接去找这个事发的男生，然后叫他自己去跟他老老实实的讲。如果他不讲的话，可能就是我有点忘了，他可能是会对他干嘛干嘛之类，或是把这件事情公诸公诸出来。所以他不过分的去插手朋友的事宜，我觉得是对朋友的温柔吧。而且他又让那个男生可以跟他就是老老实实的讲，我觉得这是一个。中年人在处理事情上更为成熟的一面，就是他不去当那个说三道四、煽风点火的人，而是他让另外的这两个当事者正面对决这样子。所以我就觉得啊，非常细心。除此之外呢，他对他的后辈，就是他有一个跟在他身边的这个住院医生，叫做涂才学。然后，虽然涂才学常常就是。犯很多有的没有的错误，他都对他就是拳打脚踢、大呼小叫的。但是当涂才学真的遇到了他的，不管是生活上被诈骗的困难啊，还有遇到他跟这个病患之间有纠纷，金卷湾做的事情呢，都是。默默的在他的身后帮他擦屁股，他例如他接下了他一直不想接的科长的工作，只为了他可以去挡下后辈会遇到的这个灾难。我就觉得天哪，超级 man， 更别说这么细心的金卷丸在遇到爱情的面前，根本就是一个小猫咪。它里面呢有一条爱情线，就是跟其中一个。李易俊的妹妹 呢， 就是有这个恋爱的关系。那李易俊的妹妹叫李易 纯， 她是一个职业军人。他们之间的相处 呢， 就是非常的有 趣， 你就会看到。这个金卷湾虽然在外面就是一副很挑剔，然后很冷漠的样子，但是遇到这个女朋友就顺便瞬间变成一个小猫咪。然后他们俩之间的角色，因为女方又是职业军人嘛，就更像一个男性大辣辣然后甚至还会就是殴打他什么的，就是他们俩之间相处就有点男女角色对调，就是有一点反差萌的感觉。然后我在看他跟李一纯的恋爱啊。我就想到这个演员郑敬浩，就是演这个金卷湾的这个郑敬浩，他跟他在戏外呢，就是跟少女时代的秀英之间的这个恋情，应该是众所周知的吧？他们被狗仔拍到，就是一个超级甜蜜的约会照，就郑敬浩跟秀英他们约会的时候，他把秀英送到家门口之后，依依不舍地离开，又。奔回来，然后给秀英一个大道拥抱，然后两个人才难分难舍的分离这样子。戏外的正靖浩对待爱情的这种偶像剧的这个模式呢，也套用在这个机智医生生活，他跟李艺淳之间的这个恋爱啊，就是非常的男女角色对调，然后又很甜蜜。不过他们到这个剧情的最后呢。都没有跟他的哥哥讲到，就是公开他们的恋情这样子。那讲到李义淳呢，就要回到刚才提到的这个朝正世饰演的李义俊喽。这个李义俊呢，在这个五人帮里面，根本就是一个超级大火宝，就是非常的乐观。然后只要他在的这个场合呢，处处都是欢笑，而且他又非常的爱玩。不过这样子的他，其实很早呢就结婚了，所以在剧情一开始的时候，他是有一段婚姻，只是有点接近这个伪单亲的角色，因为他的呃老婆呢在国外工作，然后留下他的儿子雨珠，就是给他照顾。那在这么忙碌的医生生活里面，他剩下的空闲时间，其实就是全部都留给了儿子。那你可以从他跟他儿子的相处过程中，你就觉得天啊，这个爸爸真的超级可爱。然后他儿子也非常的搞笑，就是很,很懂事，然后也很听话。然后剧情到后面呢，其实义俊的老婆有回来，可是是带着。另一个男人一起回来的，所以你在异居人身上会看到中年人会遇见的这个离婚的课题。可是我非常喜欢这出去的原因，就是他把我们生活中会遇到的看似很困难的事情都淡化了。就是像他发现他老婆就是外遇啊，然后甚至还带着外遇对象一起跟儿子出去吃饭。她虽然很生气，但是她就毅然决然地跟他老分开，然后也用了这段经历去鼓励了其中一个她遇过的病人。就她那一个病人也是因为呃肝病的关系，然后她老公曾经移植肝给她，可是她在出院之后发现她老公居然是也有外遇。所以他就开始不想要去做任何的治疗，又被送回到这个医院中。那李义俊看到了这个情形之后，他就是跟他分享说：“我们何必去为了一个不再爱我的人去浪费自己还剩下来的生命呢？”从这里面你就会感觉到李义俊真的是一个非常有正能量的人。那这也是这整出剧里带给我的感觉，就是在他们这样子的年纪，其实可能。会遇到就是不管是自身家庭有没有婚姻的选择，那有婚姻之后也可能经历离婚，自己的爸爸妈妈可能年纪也大了，所以也会有生病甚至过世的个伤痛存在，又有可能又有小孩，所以又有小孩的问题。那在中年这个年纪，其实是必须有很多责任压在身上的。那李一俊的这一番话就是。我觉得非常的正能量，而且也很代表这一层出剧所带给大家的感受，就是生活上有多少的困难，我们就是笑笑的走过去就好了。所以李易俊呢，他的缺点呢，刚才提到就是没有自卑感，所以听起来好像是很骄傲，但其实是非常的乐观。那第四个角色呢，就是杨硕，恒。杨硕的缺点就是不善交际，而且也。很不合群。<笑>其实杨硕恒他他一开始一直都是一个蛮内向的感觉，但是你会看到这样子的他，他大家就会叫他笨熊这样子。这样子的笨熊呢，其实都有他细腻的地方。而且杨硕恒最大的特点呢，就是他是一个妈宝。<笑>但是他成为妈宝这件事情，其实是有原因的。那他小的时候其实非常的讨厌他妈妈，而且也常常跟朋友去抱怨妈妈的不适。但自从经历过就是他自己的妹妹过世，然后爸爸又跟一个年轻女孩外遇之后，然后他自己呢也经历过一次婚姻的失败，他就更加的体会到妈妈的辛苦。那在他的身上啊，你就深深的感受到，其实，在四十岁的这个年纪，我们的人生优先顺序。都有所改变。在十几岁的时候，可能是朋友优先；那我在二十岁的时候，可能是爱情与工作。但是来到了中年，我成立了家庭之后，就会开始回归我们自己的原生家庭，去感谢原生家庭孕育了我，然后去做这种更多孝顺父母的事情。所以，杨硕亨的这个外界看似好像妈宝的行为，其实是。他的人生的顺序，经历过这些风风雨雨之后，他的人生顺序第一名就是家庭，就是一个非常孝顺的男孩。这样子的他呢，我觉得就还蛮符合他是妇产科医生这个角色，因为他更能体会每一个妈妈的辛劳。这样子，那最后一个最后一个五人帮成员呢，就是刘演熙饰演的安正元。安正元的无呢，就是他没有什么物质欲望，他常常在薪水发下来的时候就,就捐献出去。安正元他是一个爱上帝比爱女人多的人，就是他从小时候就非常的崇拜神，所以他其实也没有谈过恋爱。然后每个人都说他是这个佛祖转世，不过他信的是天主教啦。然后在这个四十岁的这个年纪啊，就是。如果他再不当神父就来不及了，因为神父可能有年龄上限。但安正元的角色设定很有趣的是，他们一家人有四个还五个小孩，除了他之外，全部都已经皈依，就是各个宗教，就要么去当修女，要么就去当神父了。所以只剩下他一个人陪在他的妈妈身边。他妈妈叫罗莎，这样子，就是。只剩下一个人陪在他妈妈身边。那在这个四十岁，他如果再不当神父就来不及的年纪，他就面临了，就是他是否应该要抛下妈妈去服务他最爱的上帝，还是呢，要乖乖的，就是继续当这个小儿科医生。不过在安镇元身上呢，也有一条爱情线，就是外科的住院医师叫张冬天，就是这个裘屋里，就是、<笑>我觉得他跟冬天的相遇呢，就是一个。温暖的太阳融化了寒冬的感觉，因为冬天的这个角色啊，他是不太擅长与人交际。那他们第一场对戏啊，就是郑源看到冬天跟病患的家属解释病情的时候，就是非常的直接，然后完全没有去顾虑到家属的心情。那这个时候，他其实对冬天就是非常的生气，这样子，所以他就跟他讲说：“你不可以这样子对家属。”在他们两个相处的过程中，就是你就可以感受到冬天不断的被正元的这种非常温暖，然后对他人很体贴的这种心肠暖化。他们两个之间的相处呢，你就觉得真的是一个非常甜蜜的初恋。两个应该都是没有谈过恋爱的人，然后你就看到一个不经世事的这个女医生，也不善交际，然后遇上了一个。对他人特别的热心，鸡婆的这个男医生，然后彼此就是被男方被女生的这个直率啊，然后女方又被男方的温暖相互的交流，然后渐渐产生了爱意。而且我很喜欢这部剧呢，就是你会看到女方好像一直都很喜欢男生，可是男方好像都没有反应的样子，不知道到底他到底喜不喜欢他。可是这就很像初恋的感觉啊，就是你心里可能对这个人有好感，可是。因为你没有谈过恋爱，所以你根本不知道怎么表达。所以在安正元这个爱情线上呢，就是很有初恋的甜蜜这样子。那在医疗处理这方面呢，当然也有非常多感人的剧情喽。那这五人帮刚才提到，他们都是负责不同科别的医生，所以在面对的病患方面呢，就会有非常多样的故事发生。那主场景当然都是在医院嘛。不过我觉得这出剧最厉害，就是他非常擅长去捕捉医院之间的各个角色他们的相处跟情感。例如呢，医生跟护理师之间，我觉得护理师算是一个可以这么说嘛，就是最理解医生的旁观者。所以当病患对于医生的处置有疑问的时候呢，护理师都可以在旁边进行解释嘛。那除此之外呢，像是医生跟医生之间的相处，尤其是有一集其中一个。住院医师邱敏和，就是他是妇产科的医师嘛，那他跟他同期的也有另一个住院医师，那他们两个人呢，完全就是他们说是狐狸与熊的对决。邱敏和是一个非常负责任跟认真的医生，然后你就看到他每天都在医院转来转去。另外一个医生呢，他就是属于一个，嗯，说是纯真的女生吗？应该也不算吧。他跟邱敏和的这个争执呢，其实他们没有真正的吵过架，可是那个。女医生她其实一直假借摸鱼，然后去逃避医生该做的事情，所以你就会看到他们两个人明明是同职缺，可是那个女生可以花一整天跟一个病患去讲解她的用药，然后邱敏和在她讲解的时候，她不知道寻过多少个病患。那这个时候呢，你就会发现啊、哦，刚才提到的护理师是最懂医生的人，妇产科的这个护理长呢，他就非常理解现在的情况，所以他都会不断的去。安慰邱敏和医生。那在故事的这个后面呢？邱敏和原本一直觉得很不开心，因为他以为杨硕恒呢就是这个妇产科的这个他的主导医生，不知道这件事情。可是其实杨硕恒都看在眼里，虽然他表面上跟爱偷懒的住院医师说，就是叫他好好的休息这样子，不过他在内心里其实是非常的赞赏邱敏和。因为他在后面呢，就跟他讲说，其实医生这个职业，他不是一个可以逃避的职业，逃避是一个轻松的选择。可是对于医生来讲，勇敢面对才可以成为好医生。那他,他认为聪明和就有好医生的特质。那除此之外呢，我觉得还有一个关系是，我觉得非常感动的。这个剧蛮前面的时候就一直有安插一个医学院的两位学生，一男一女，他们都叫他红道跟润福。就是他们都通常走在一起，以为是情侣，后来才发现是姐弟。那一直以来呢，都有埋一个梗，就是他们曾经被问说为什么会想要当医师，然后他们就回答说，因为在很小的时候，他的妈妈就是因为生病送到医院之后就过世了。当时就有一位实习医师对他们非常的好，然后也一直没有放弃他妈妈。可是，在他妈妈离开的时候，那个医师哭着跟他们就是安慰这样子，所以他们就是为此。被那个实习医师的努力而感动，而决定之后要做医师这件事。一直以来，他们当时的年纪还很小，他们只记得那个医师是一个穿二十二号半鞋子的医生。那故事到后面就揭晓，其实那个医生就是蔡颂和，所以你就知道蔡颂和真的是一个极暖心的人。这个关系里面啊，你也感受到说，医师对于病患的付出从来都不是一个。放水流，然后他是这么的伟大，他可能去改变某一些人的人生。当医师在努力地去拯救病患，这么一个美好的事情，这个爱他是可以延续到好几代人下去的。你就觉得哦，天哪，这出戏真的超级疗愈。那除此之外，病患之间的故事也太多可以聊了。除了医生对病患的奉献呐、啊，像病患之间的相互体谅，就是像我印象深的有一个是杨朔亨呐、啊，他的这个妇产科的门诊总是大排长龙。那每一次大排长龙的时候，走廊上的病患多少都会有点抱怨。那进来看人的病患也会觉得说，为什么等这么久？但是杨树恒常常都会就是 EQ 很好很平稳的跟他说哦不好意思就是就是有时候必须可能会有等这么久的情况，然后在那一天的这个妇产科门诊的时候，就有一位孕妇她的肚子都已经怀胎九个月了，可是她的小孩在她的肚子停止心跳，然后瞬间那个孕妇就在诊疗椅上溃体，就是。大哭，然后整个走廊原本闹哄哄的抱怨声呢，全部都安静下来。然后所有的病患都就是握紧着手，然后低着头，安安静静地听那个孕妇的哭声。大家都瞬间明白，其实要孕育一个生命不是这么容易。那我们会来到这个医院，比较幸运的可能就只是来产检。可是每一个病患，每一个孕妇都很有可能突然面临到没办法。过去的这个伤痛，所以那时候我觉得那一幕对我来讲就是很震撼。然后杨硕恒那时候就递了卫生纸给他，然后跟他说：“你要哭多久都没有关系。”尽管外面的门诊大排长龙，所以我就觉得这一幕也除了是病患的体贴，你也看到医生去同理病患的心情是多么的重要。那。还有一个很感动的 呢， 就是李义俊 呢， 他身为就是大家的活 宝， 而且他也是一个非常会看脸色的 人， 对于人的人际关系是很敏锐的。那他在接触一个病患 呢， 是一个女 儿， 然后他因为酗酒的关 系， 所以他的肝非常。严重的肝硬化，他需要有捐赠者。可是当时带他的女儿，呃，来的呢是他的爸爸。他爸爸就是非常的伤心，就是因为他觉得是因为他经年累月没有陪伴在女儿身边，才会让女儿就是靠酗酒在过生活。可是因为当时那个爸爸非常的胖，而且他年纪也大了，所以护理师跟医生虽然跟他说，嗯，你可能可以捐，但是其实以你的自身条件。有点过重的状况下，你其实是嗯很难去捐这个肝的。然后爸爸就脸色凝重，之后后来就不发育的离开。然后李一俊后在后面就说：“嗯，从医这么多年，这种病患的家属通常多半都不会再回来。可是没想到，过了好几个礼拜之后，那个爸爸整个人瘦了快十公斤，出现在他眼前，只为了要捐他的肝给女儿。”所以那一刻呢，我想不只是李易俊惊讶了，连观众都惊讶了。因为在整出戏里面，我们会看到很多医生对于病患之间的尽全力的去救活这个生命。可是其实病患的家属，只要有任何机会，也会像医生一样，尽管他没有高超的医术，他也会尽他最大的努力去救活他所爱的这一个人。所以我觉得。这一段我们也看到了，就是病患跟家属之间的这种关系，跟医生这个牺牲奉献的精神都是一样的，就会觉得啊，天海医院真的是一个充满奇迹的地方，充满了爱。对，然后除了是医生拥有专业的技术去努力的救活病患，病患之间的互相的体谅也是很有爱，然后家属这个照顾的心，为了所爱的人所付出的努力。真的让这整出戏里真的是超级好看，所以除了前面五个中年男女啊，他们之间会遇到的各种问题之外，里面又掺杂很多像这种医院这么疗愈的剧情掺杂在里面，你真的很难不构成一场好戏，所以我们真的超级期待。第二季的到来，那其实差不多回味这个第二季，我其实讲的非常的琐碎，应该也就差不多到这里。不过我真的很想要聊一点点机智的露营生活，尽管我现在好像录了蛮长的时间。不过，<笑>不过呢，机智的露营生活就是因为。最近开始播出嘛，所以就让大家就是又重新回回忆起这部剧，然后就像我就是又再去看了一遍嘛。不过我觉得最好笑的是，为什么他会开始这个综艺呢？就是在二零二零年七月的时候，这个十五夜频道啊，就找了饰演杨硕亨的这个金大明来加入直播，然后大家就一直敲碗说，哦，好想要看到主角们合体呀、啊，然后可能可以拍一个什么像《花样青春》这样子的旅游节目。然后这时候制作单位啊，就问这个金大明说，有没有想要去什么地方？因为就有网友建议说，要不要绑架主角们，把他们带到一个地方生活这样子。然后金大明就无心的说了一句：“嗯，其实不管去哪里都好，我们甚至曾讨论过要一起露营。”结果，这就是因为这一句话。我跟你说，这个十五夜频道里面有之前那个《In Stay》的这个罗英席。我跟你讲，罗英席跟申源浩就是好朋友，就是这这出戏导演，因为他们以前都是做综艺节目起家的。这也是这部剧啊，它这么好看的原因，就是它很真实。因为综艺节目就是很擅长在生活中找幽默感嘛。那申源浩 P D 导演的这个。剧通常也都是这种感觉，就是生活化的日常去找寻很多感动的事物、幽默的事物。所以，当金大明说出这个我们讨论过要一起露营之后，这件事情就成真了。对，然后机智的露营生活，一个是看到这五人帮又重新相聚在一起，而且他们就是私底下的相处呢，其实那个角色的这个互动跟戏里。非常的相近，那个朝政室啊，他又非常的好笑，然后甜美都啊，就是大家的团宠，身为唯一的女神，然后你也看到，就是金大明对甜美都非常的。体贴就是，如果他冷就拿拿东西给他穿，然后如果甜美都就是耳朵冷了，然后那个震惊后就马上拿出耳罩给他，就是所有人都把他就当这个团宠在照顾。那刘演锡呢，就是这个安政员，他也是就是身为一个唯一有露营过的人，他就一个人带了五人份的露营用具，然后把他的整个露营车塞爆，这样就是。他就是跟戏里一样，也是非常善良然后热心的角色，然后更别说里面有一个最好笑的桥段，就是出差十五夜，就是他们。他们都是《新西游记》的粉丝嘛，就是罗英席导演的粉丝，所以他们就一直说啊、哦，好像玩游戏这样子。结果他们就真的邀请了罗英席的这个《新西游记》的游戏团队出差来到的露营现场，然后就跟他们玩了三个游戏这样子。然后其中一个最好笑的就是《极尽的呐喊》。那这个游戏呢，就是两个人都戴着耳机，然后其中一个人要猜，另一个人他用唇语就是去讲词这样子。然后郑敬浩跟刘妍熙可能两个人都醉了吧，就非常好笑那一段，真的是这整个综艺里面最爆笑的部分。所以如果呢还在回味第一季啊，然后很期待第二季的朋友，真的是很推荐，应该大家都。如果是《医生生活》的粉丝，应该多少都要看到这部综艺了，真的超级好笑。他已经在四月一号已经完结了，这样，那你就可以看到怎么可以有一部综艺，你只要看这五个人一起聊天，你就觉得很疗愈。尽管他们也都没什么重点在聊这样子啊。我刚才那个，我刚才的《医生生活》啊，就还有一个一个小小的部分没有讲到，就是我觉得。除了这五人帮非常的亮眼之外呢，就是他们这个配角也都很有自己的特色。这个配角呢，举凡就是刚才提过了很多住院医师啊，还有实习医师之外，还有各自的爸妈，尤其是。医院的理事长朱忠秀跟那个安正元的妈妈罗莎，他们两个人就是从小一起长大的青梅竹马，然后彼此的老公跟老婆都离世之后，他们就是等于有点像是可能也没有在一起吧，可是就是非常的几乎常常形影不离这样子，然后彼此陪伴彼此生活。我觉得这个配角其中有一场戏非常经典，就是他们一起来到这个罗莎的家里。就是有理事长啊，还有院长，然后还有杨硕恒的妈妈跟安正元，他们一起玩了一场天黑请闭眼。这一场戏我真的是超爱耶、欸！就是我就想说，怎么能够在剧本里面编出这一场戏？而且你也感觉到他们应该是本色演出，因为有很多的这个反应呢都很真实。就是老人家就不知道天黑请闭眼怎么玩嘛，他们就说。因为天黑请闭眼的游戏规则就是晚上我要闭上眼睛，然后就会开始指定谁是杀手啊什么的，然后说天亮了才可以张开嘛。他就说：“哈，这个游戏真的是年轻人玩的，居然要从天黑玩到天亮，就是很多这种老人家跟年轻人之间的这种很有那種代沟的这个梗，也非常的好笑。然后更别说。”他们真的就是后面，你知道这个游戏就是要彼此互相猜忌嘛，然后他们还真的动真感情，就说你怎么不相信我？然后那个罗莎还打那个钟秀，这样就是还把自己真真实生活的新仇旧恨拿出来吵。所以配角啊，真的是每一个都是戏精来着，所以我觉得真的是完全点缀了这一个机智医生生活。最后呢，想要来。小小的来讲一点点，就是第二季啊，它到底会演什么？因为这整出剧啊，它其实并没有真的把每一条线该发生什么事情都交代得很清楚，主要是因为他们发生的这种事情，通常都是。很接近我们日常的生活，所以我觉得它有一部分也是让观众有自己的想象空间。例如，我一直很想要知道郑敬号》的那个角色啊，他们一直说他在夏威夷发生了一件让他不想让大家知道的事情，然后到十二集的结尾都还没有提出来，这样子我就好想知道夏威夷到底发生什么事。虽然我有。大概推敲一下，就是因为他跟易纯有讲嘛，就是他们两个人就是互相就是分享彼此的秘密的时候，他有讲这件事情。那易纯的下一个就是有点类似去分享说他上一段感情被劈腿这样。我想说应该也是他在夏威可能有过艳遇啊，或是发生什么很夸张的事这样子。除此之外呢，就是他在第十二集结尾的时候，其实留下了很多伏笔。一个呢，当然就是。蔡颂和他是否会接受李义俊？因为李义俊到后面呢，他就是重新的就重燃起，因为嗯，因为李义俊到后面啊，就重燃起他对于这个蔡颂和的爱恋。其实他跟蔡颂和在学生时期的时候就有过好感，只是因为他在告白前呢，就得知杨硕很喜欢蔡颂和，于是他就。硬生生的斩断了这个爱苗，这样子。只是后来他离婚之后，又重新的对蔡宋和兴起了这个爱的念头。我真心觉得他们两个好配，好希望他们可以在第二季的时候在一起。可是，我觉得如果为了剧情着想，可能还会。再拖延一下吧，可能蔡颂和还会再考虑一下。不过，我想应该第二季会看到一些他们放闪、有点小暧昧的画面出现。然后，另外呢，当然就是安政元最后跟这个 QO 里，就是他他亲了这个冬天嘛。那当然，就第二季就很希望可以看到他们有更多，就是第一次谈恋爱的两个人呢、啊，会有很多很可爱的恋爱桥段出现。然后，第三个呢，就是。正敬好，这个金卷湾呢，他跟李依纯啊，后面就开始这个远距离恋爱。因为李依纯他要去国外念书，要念三年。依纯本来是有一点不婚主义者，他的不婚主义是到卷湾，他准备了一个戒指想要送他，他都不敢不敢送出这样子。不过在最后一集呢，李依纯就是有跟卷湾就是两个人谈开，然后他也愿意接受卷湾想要送他戒指这件事情。那很可惜，就是最后居然捐完啊，他寄出去的这个戒指的包裹居然被退回来了，所以我们就会很好奇，说到底是发生什么事情了呢？到底易存在国外是发生什么事情？会不会两个人因为远距离的关系就结束了这段恋爱呢？甚至连哥哥李易俊都还不知道呢，这样子。然后还有最后一个就是硕亨啊，杨硕亨的前妻在。圣诞节的时候，突然的联系了这个硕亨。其实我很很可惜，因为其实我觉得硕亨跟邱敏和这个住院医师，其实两个人是很配的，你就一动一静嘛。你就觉得邱敏和就是虽然一直积极的进攻硕亨，可是他又留给很多空间，就是让他不要这么害怕。例如他跟他告白之后，他就是很害怕他有压力，但是又很不想要让这件事情。假装没失带过这样，所以他就跟他讲说：“你不可以装作不知道，但是你也可以。”不用回答我，所以希望其实我希望第二季他们俩之间是有一点结果的，只是不知道这个前期来又有什么事情要做呢？会不会两个人真的就是又旧情复燃？所以其实，在第二季要播出之前呢、啊，观众其实有很多很多可以猜测跟想象的空间。那如果你是跟我一样，就是真的很喜欢这出剧的人，非常欢迎先去看了《机智露营生活》。如果两个都看了，也非常欢迎跟我一样再重温一次，因为第二季。听说六月就要播出喽，虽然一开始是说是五月六号吧，就五月会播，但结果现在又被延到了六月，所以大家一起来尽情期待这个《机智医生生活》的第二季。那之后呢，我应该会开始做就是山源浩 P D 的这个这个《请回答》系列啊，还有《机智老房生活》，我希望是可以做。每一集都做，因为我个人真的超级超级喜欢。那非常感谢大家今天的收听，喜欢这个 JJ 爱追剧这个节目的朋友，非常欢迎可以给我五星评论。然后如果可以的话，也可以占用你们的一分钟，可以留个言给我一点 feedback。那除此之外呢，我的 Instagram 也可以搜寻 JJ 爱追剧，或是在我的资讯栏都可以连接。可以去看更多关于影剧的碎碎念，也可以小盒子我跟我说说你想听什么剧哦。那非常感谢大家今天的收听，谢谢大家。